0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая, Катя Сурина. Наша сегодняшняя тема – «Стара, как мир». Это тема любовных треугольников. Традиционно наше общество склонно поддерживать обманутых жен – но сегодня мы с нашими экспертами основателями проекта Let's Stop Abuse рассмотрим ситуацию с обратной стороны со стороны любовницы Итак, давайте послушаем историю
1: Разлучницы всегда ругают и еще недавно я бы сама сказала что их поведение преступно а сейчас сама попала в такое положение Первый раз я вышла замуж довольно рано в 25 лет с будущим мужем познакомилась на первой работе жили как все, снимали жилье, копили на ипотеку беременность была не запланированная но я решила оставить ребенка Муж вроде бы не возражал, но проверку декрета мы не прошли. Денег мало, сын часто болел, так что в садик мы ходили неделю через три. Поэтому на работу я выйти не смогла, а свободных бабушек у нас тогда не было. В общем, когда сыну было пять лет, муж стал бывшим. Я случайно нашла у него интересную переписку с коллегой. Потом выяснилось, что у него служебный роман, который длится уже два года. Мы развелись. Делить было особо нечего. Первое время я еще надеялась, что муж попросит прощения, захочет сохранить семью, но он как-то не особенно сопротивлялся и даже не оправдывался. Я вместе с сыном вернулась жить к маме. Конечно, мне было больно, понадобилось несколько лет, чтобы как-то опомниться. Особенно было плохо, когда я от общих знакомых узнала, что бывший съехался с этой девушкой, а потом они вообще поженились. Я тогда так ревела, я до сих пор вспоминать это не могу». Но время действительно как-то притупляет чувства, да и лишние минуты на страдания у меня особенно не было. Я воспитывала сына, работала, иногда встречалась с подругами. Вопрос замужества я решила для себя вообще закрыть. Конечно, я не была монахиней, были не мимолетные связи, свидания на одну ночь. А год назад я познакомилась с привлекательным мужчиной. Мы как-то сразу друг к другу потянулись. Сначала я подумала, что это очередной короткий роман и не сразу поняла, что попало. Мы встречались почти каждый день. Часами говорили по телефону, переписывались в социальных сетях. В общем, я влюбилась как студентка. Даже коллеги на работе заметили, что я изменилась. Только счастливой я давно себя не чувствовала. А через полтора года он признался, что женат. А в город приехал в командировку. Сначала, конечно, его послала. Но он не успокаивался, звонил, заваливал сообщениями. Я уступила, встретились. Рассказал, что женился на девушке, потом она забеременела. Дочку любит. Акженерованно надушен, живут ради ребенка конечно понимаю, что это банальная история, я попросил, чтобы он больше меня не тревожил, он уехал, но через три месяца снова приехал к нам в командировку и все опять закрутилось. в общем я понимаю, что так нельзя, что разрушать семью плохо, я сама через это прошла, я теряю свои лучшие годы, мне все это понятно, мне говорят, это подруги, мама, но без него мне еще хуже, с ним я как будто живу по-настоящему, понимаю, что полюбила и не могу себя заставить отказаться от него. Тайне надеюсь, что он однажды уйдет от жены ко мне. Стыдно ли мне перед его женой? Ну, с одной стороны, да. Очень стыдно. Ведь я не такая. А с другой стороны, ну, я ведь ей ничего не должна. Любви, как на войне. Каждый сам за себя. И что делать сейчас, я не знаю. Не знаю, как бросить. Не знаю, как сделать его только своим.
0: Добрый день, Леонид Екатерина. У нас классическая история любовного треугольника. Давайте про нее поговорим. Всем приветствую.
2: Добрый день.
3: Да, давайте поговорим о том, что такое вообще треугольник. Треугольник — это достаточно устойчивая конструкция, которая возникает тогда, когда в паре люди не справляются с своими состояниями, со своими чувствами, какие-то дефициты их не закрываются, поэтому должна появиться какая-то третья сторона, куда будет что-то сливаться, откуда откуда будет что-то браться и так далее. То, что будет удерживать эти отношения. Да, по сути, потому что э, логичное поведение двух взрослых людей, если им что-то не нравится, они не смогли договориться, эти два человека э, расстаются, да, это же, в принципе, вполне логично. Да, они садятся за стол переговоров, понимают, что дальше им не по пути и так далее. Но если они не могут сделать этот выбор сложный, потому что держат дети, там много очень других причин, финансы и так далее, далее. опять же, вот эта прекрасная история, в кавычках, про то, что нужно сохранить семью, которой нет на самом деле. Это запрос общества, сейчас отдельно про это скажем. Поэтому появляется этот самый третий человек, который будет решать, ну, скажем так, потребности каждого из тех скажем так, да, составляющих семьи, да, мужа и жены. Mm-hmm. Вот, потому что и для мужа, и для жены этот человек он, а, нужен для реализации запроса. Запрос, опять же, в том, чтобы сохранять эти отношения. Пока муж ходит к любовнице, условно выражаясь, да, семья сохраняется. Да, потому что он, там, собственно говоря, реализует какие-то свои э- дефициты, вот, заполняет. И, соответственно, поэтому не уходит от жены.
0: Если да, Я правильно понимаю, что парадоксальным образом это придает устойчивость этой конструкции? Это да, и, и, треугольники на самом деле это очень устойчивая конструкция, и они
3: могут длиться годами. Они могут длиться годами, если кто-либо из этого треугольника не делает выбор.
2: Да, здесь важно понимать, что это то есть сейчас можно взять и понять типа, вау, так это же хорошая вещь. Это не хорошая вещь. То есть это вещь, которая позволяет сохранять иллюзию. То есть она делает устойчивой не настоящую семью. В ней не нужны треугольники. Она делает устойчивой как раз ту, ту семью, которая просто не нежизнеспособна. Есть казус в том, что треугольник позволяет не принимать решения. Да, а? не брать ответственность. Никто не берет ответственность, все просто начинают компенсировать свои дефициты где-то на стороне, по сути. В этом вся идея.
3: Да, обратим внимание да, на строки письма. Что пишет девушка, которая вот, автором является? Да? Беременность была незапланированной, да, когда она познакомилась с мужем. Ситуация, которая происходит уже с ее вторым мужчиной, да, у которого есть жена. Он рассказывает, что он женился на девушке, потому что она забеременела. Ну, тоже беременность, соответственно, была не запланирована и так далее. То есть сейчас она проходит а, историю как раз... Да, то Зеркальную историю получила. Абсолютно. Да, абсолютно зеркальная история. И ей эта роль очень понятна. Да? То есть она в этом треугольнике переместилась да, в роль любовницы, прекрасно понимая, что такое роль жены. Отсюда, собственно говоря, да, у нее возникает стыд перед женой, да, очень стыдно, с другой стороны, ничего не должна и так далее. Опять возникает вот этот вот, да, внутренний диссонанс и неспособность да, справиться со своим пониманием, ну, скажем так, с, справиться с, вот, со своим не то, что пониманием, как объяснить, то, господи, я сейчас скажу справиться с чувством вины, чтобы принять решение, да? вот, вот это вот важно понять, да? потому что что-то что держит, всегда есть какая-то эмоциональная связь. И даже если вот эта героиня письма, она не знает эту женщину, да, на которой женат ее мужчина, вот, в любом случае у нее с ней присутствует некая эмоциональная связь, да? потому что она этот опыт проживала и она понимает, как этой женщине теперь на ее месте. Вот. Соответственно, очень много каких-то страданий, вот, внутренних противоречий и неспособности принимать решения, определяться вообще, что с этим делать.
2: Смотри, я вижу здесь такую штучку да, интересную. То есть изначально она, очевидно, осуждала ту любовницу, которую которой в вела внимание. конечно. Сейчас она пытается выйти в ту же самую роль любовницы сама и показать, что но она, в отличие от него, уводить мужа не будет. Вот. То есть она хорошая. То есть можно было не уводить мужа, а оставить и сохранить семью. Но при этом вдруг чувствует, что сама же тайне надеяться, что он все-таки не избежит. Ну, ее она... разрывает,
0: да, на тысячу да, хомячков.
2: Да. То есть она сама понимает, что как бы да, я здесь оказалась, но желания-то они как бы на самом деле немножко другие, да, и приходит в каком-то смысле, она таким образом прорабатывает ту боль, которую она не прожила тогда и запаковала. Поняв, что с другой стороны, не хотели ей зла, а испытывали какие-то нормальные человеческие чувства, и которые перелились к этим вещам. И дело проблема не в той любовнице, а проблема в ее муже, который Конечно, нет, то, нет, сейчас... из одной стороны в другой шатался. Леонид подошел
3: с краего мука, да? Как как правило, общество-то что осуждает? Разлучниц, любовниц, кто-то осуждает жен, который, собственно говоря, что-то мужа не удержал и так далее. Но удивительным образом из этой конструкции вычеркивается очень важный элемент, непосредственно сам мужчина, сам ради шлен. которого весь сыр собственно говоря, и происходит. Но ну, не всегда муж но Иногда бывают ситуации, где приходится да, каким-то образом да, вступать в эти вещи и потом из них болезненно выходить. Но смысл в том, что мужчина из этой конструкции уходит. Да? То есть женщины сражаются между собой сражаются ну да, за типа за, за предмет такой. За предмет, за объект.
2: За ограниченный ресурс.
3: За ограниченный ресурс, да. Но это же опять же все про нашу ментальность, да, что э, исторически так сложилось, что мужчин было меньше, после войны их вообще там было очень мало и так далее. То есть без мужчины выжить было нельзя. То есть там очень много таких древних установок, вот где женщины чувствуют себя э, неполноценной без мужчины. И мужчина, он становится таким, знаете, вот этим трофеем то который нужно завоевать, которому нужно доказать, что я лучше, чем она, вступить в конкуренцию с другой женщиной, а то есть с несколькими женщинами, потому что бывают не только треугольники, бывают еще тайдеры. Но вот если такие случаи, да, особенно если мы имеем дело с нарциссичным мужчинам, который, собственно говоря, вообще все отлично, он себе горем составил, остальная проблема этих женщин. Ну, и так далее. Все персоноты, мы уже так шутим. Вот, по сути, собственно говоря, да, от кого важно решение это? Вот. От того человека, который связал свою жизнь с ум ⁇ женщиной. Это его отношения со своей женой, а у его любовницы, вот автора письма, у нее свои отношения с ним, да. То есть, по сути, собственно говоря, им между собой нужно решить. Этому мужчине со своей женой, а ей, автору письма, нужно решить отношения со своим мужчиной. Вы Но у мужчина-то
0: ты не ты хочешь ничего решать. Вот, а... вот, поэтому
3: я и говорю: когда третья сторона приходит, да, она же приходит последний, кто образует всегда треугольник. Тот, кто приходит последним. Обычно же есть уже состоявшаяся, сложившаяся какая-то условно пара, мужчина-женщина, никакого треугольника нет, есть некий отрезок с двумя точками. И когда к ней присоединяется уже позже третья точка, у нас образуется тот самый пресловутый треугольник. Так вот принимают решение чаще всего тот, кто присоединится к последним. То есть вот эта женщина, если не принял принял решение, кто-либо из тех двух людей, которые ранее основали эти отношения. Если вот эти отношения никак не меняются, соответственно, тот, кто примкнул последним, должен делать этот выбор. Он должен говорить о том, что меня такие отношения не устраивают. Если ты идешь на выход из отношений, ты идешь окончательно, ты принимаешь решение и завершаешь предыдущие отношения. То есть иными словами, ты выходишь из треугольника, либо из треугольника выхожу я. Uh-huh. Вот и все. Что происходит в данной ситуации? Он начал название. Да? Он, во-первых, сначала обманул. Uh-huh. Сказ... То есть он воспользовался женщиной. Полтора На что-то лет, полтора месяца, да, То есть изначально, да, полтора uh-huh. месяца, изначально эти отношения строились не по принципу честности. Абсолютно. Вот. То есть если бы он пришел и сказал, слушай, я женат, вот. ты знаешь, да. ничего не будет и так далее, что получит он в ответ? Слушай, ты женатик, иди, пожалуйста, к своей жене, да? у меня такой опыт был, мне не надо. Вот. Да. Он уже это понимает прекрасно, вероятнее всего, эта девушка, которая нам написала письмо, она уже у него не первая, вероятнее всего, да, потому что э, мужчине, видимо, очень важно сохранить какие-то ресурсы там в той семье, которая у него официально существует. Вот И здесь, в данном случае, нужно что? Надавить на совесть, надавить на жалость, на многие такие другие вещи. «Как ты мне нужна?» и так далее. Какой я бедный, несчастный. Чаще всего тревовницы вот в таких отношениях жалеют мужчину. Жалеют мужчину, которого бедная, несчастная жена достала, такая-то она секает, то она сволочь и так далее. И эта женщина вступает в роль спасателя традиционную да, для российской женщины, которая будет входить в горячую избу, несмотря ни на какие препятствия. Вот. Поэтому, соответственно, этот мужчина умывает руки и говорит, девочки, Разбирайтесь сами. Разбирайтесь сами, да. Я тут, как говорится, уже как ну, раз вам так надо, то, собственно говоря, пожалуйста, кто из вас выиграет женские кулачные бои, я очень люблю, пожалуйста, пусть они. Будут.
2: Это как в полетах во сне, когда он в машине сажает и жену, и любовницу. Ой, тут и жена любимая, и женщина любимая, и даже не знаю, кому приложиться.
3: Да, 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 да. Оставлять
2: по сути, самим решение.
3: Да, то есть здесь мужчина, собственно говоря, не принимает никакой ответственности, вот, поэтому нужно задать себе вопрос. Мужчина, который не принимает ответственности, который вас выбрал, пусть в определенный момент жизни, вот, он должен определиться, либо эти отношения для него становятся постоянными, либо они завершаются, вот, потому что, ну, скажем так, для временных и краткосрочных каких-то да, устранений дефицитов, существуют
0: несколько другие форматы. Да? Не будем все про них говорить. Но это называется ультиматум, и обществом тоже порицается, Конечно. как ни парадоксально. Вот то, что вы сказали сейчас. Типа, Конечно, вообще
2: или... обществом порицается вообще все, что про ответственность. Везде, где нужно принимать решения. Как ни странно, да? То есть, казалось бы, должно быть наоборот. Но в основном... Почему? Потому что общество очень нерешительное, очень несепарированное, очень невыросшее. Общество Им...
3: тяжелая конструкция. Угу. Общество
2: тяжелая конструкция, которая, собственно говоря, чего хочет
3: Общество хочет стабильности. И если какие-то, собственно говоря, отдельно взятые элементы этого общества начнут раскачивать, да, уже устоявшиеся а, многими годами. А, в общем-то какие-то шаблоны, да, какие-то приемлемые да, для выживания и одобрения вещи. Вот, этот человек станет изгоем, безусловно, так же как и любой другой человек, который выражает несогласие с точки зрения большинства.
2: Ну, ну, например, что Земля вертится вокруг Солнца. Наоборот. То общество очень не нравилось этой идея.
0: Да, да,
2: много погорело на этом, да. Да, но да, мы не погорели. Да. Да.
0: Дело
3: в том, что, понимаете, вообще, собственно говоря, это вообще такая глобальная проблема, что такое вообще общество. Да? Общество – это много людей. Да? Много людей, вот, и в частности, это каждый, каждый и все равно каждый отдельный человек, каждая отдельная какая-то семья, которая не занимается своей жизнью, она занимается только тем, что она осуждает. Когда у нас собирается большое количество осуждающих людей, у нас появляется осуждающее общество. Вот. Соответственно, все эти истории про сохранение семьи, про вот эти вот все очень, на самом деле, виртуальные иллюзии. Да, по поводу того, что нужно, и как надо, и как нельзя, вот, очень сильно способствует тому, что женщина находится длительное время в насилии. Не только женщины, но и мужчины тоже. Мужчинам, на самом деле, очень непросто приходится, да, потому что если нужно сделать э, серьезный выбор, да, ну, уйти другой женщине, полюбил там, и так далее, он не может, потому что его просто придавят бетонной плитой. Вот, потому что у нас так относится к этому обществу, которое само, само как бы себе этот выбор не позволяет, значит, не доставайся ты никому. Вот Ты будешь подорицаем, осуждаем. Сейчас, слава Богу, у нас более свободная да, в принципе, в этом смысле уже Время а, раньше это был вообще кошмар, да? могли вызвать и на портсобрание, могли и работы лишить, и званий каких-то и позор. публичный позор, вот. и разведенцы были там, и далее, сейчас вот разведенки тоже. То есть, ну, это абсолютно ужасные какие-то вещи, да? которые допускают общество по отношению к своим, собственно говоря, собратьям. Потому что если бы мы толерантнее относились, в первую очередь к себе допускали бы право на ошибку, соответственно, мы допускали право на ошибку. А, отношении других вот, людей, наших близких, да и хоть не близких, хоть кого. вот Не было бы вот этих историй с треугольниками, потому что все эти треугольники, как совершенно правильно пишет героиня, это все просты. Мне стыдно быть плохой. Мне стыдно не оправдать ожидания там, родителей. Ничего себе. Не да. смогла сохранить семью не смог сохранить семью. Бросил детей, Брослых, так и так далее, родственников и так далее. Неуда, неудачный брак и так
0: далее. То есть это все абсолютно конструкции надуманной по большому счету. Для женщин же быть. это тоже до сих пор, что типа мужчина ушел к любовнице, все это клеймо. Женщина неудачница, значит ее бросили. И Нет, вы не понимаете, вот в чем смысл состоит? Мы смотрим всегда в какую-то одну точку.
3: Вот и если мы говорим о вот, человеке, который, да, вот он привык себя в чем-то винить все время, обратно себя вот эту ответственность, ну в каком-то плане это все могущество присутствует, что я влияю на другого человека, я не смогла его удержать. Да нет, просто посмотри немножечко шире на ситуацию, да, потому что там несколько может быть совершенно, да, каких-то точек приложения. А можно посмотреть так, что твой муж, в общем-то, может быть, полюбил другую женщину. Это первое. Если твой муж вообще, в принципе, шлялся, переписывался где-то в тайне в течение длительного времени, твой муж просто, собственно говоря, недостойный человек, вот, а к тебе это не имеет никакого отношения, потому что ты с ним, собственно говоря, была чиста. Вот и все, какие выводы нужно сделать. Да? Вот, выводы нужно делать рациональные, да, исходя из, ну, скажем так, объективной реальности, а не исходя из того, что навязывают нам а, те люди, которые хотят нас как бы, видеть типа, счастливыми условно выражаясь, да, а счастье по, по, скажем так, представлению других людей это то, как они живут сами. И если вот они живут сами в каком-то длительном браке, там 30-40 лет прожила, она вот сидит с гордостью вот с этой, вот что она вынесла вот эту всю ношу, да, неважно, что там муж гулял, изменял. Это мой крест это мой интерес, да, это тоже, это говорится, зависимость от страданий. Да, человек очень нравится, по большому счету, чувствовать значимость. Опять же, про так нашу это, ментальность.
2: Роль такая. Я, я, я за всех на себя взял.
3: Про нашу ментальность еще маленькую штучку добавлю, да, что у нас общество, по да, крайней мере, в России, страдания одобряемы. Mm-hmm. Если ты страдаешь, значит, ты герой. Ты при хороший всем этом... Хороший человек, да. Ты можешь при этом, при всем, ничего себя не представлять вообще. То есть никаких достижений в жизни не будет. Ну или какие-то будут, но это ничего особенного. Да? Тебя как личность никак по-другому характеризовать невозможно, кроме того, что ты страдаешь. Да,
2: мне бы страдал.
3: Страдальцев у нас любят. Почему любят страдальцев? Потому что люди любят себя сравнивать с тем, кому хуже. Да. Вот, потому что на фоне вот этого человека, которому хуже, у них не так все плохо. А ну значит, да, можно сравнить, да, да. как есть. А раз можно оставить все как есть, устойчивость остается, да? вот, то есть стабильность остается, можно выдохнуть, собственно говоря, да, и продолжить оставаться, собственно говоря, в нерешительности и прочих вещах. Всю, весь этот тон задает общество, по большому счету. Если бы общество у нас было согласно с тем, что не надо жить с нелюбимыми людьми, и отвечай за свои поступки да, бери ответственность за того человека, с которым ты связал свою жизнь. Вот, если ты решил, собственно говоря, себя ответственность снять, компенсирующие, да? вот, договорись и так далее. Поступи по-человечески, поступи так, и поступать взрослые люди. Но же, собственно говоря, да, как сказал прекрасно Александр Авдулов, да, в фильме «Гений». Нет, не в фильме «Гений», он сказал это в фильме «Тюремный романс». Да? Нет, в фильме «Гений». Что «Страна, «Страна непуганных идиотов». Это «Гений», да. То есть мы все очень всего боимся, потому что потрясений исторически всегда было очень много на самом деле, да, и вот как бы любые какие-то другие подвижки, да, чтобы будет как-то по-другому, люди очень устали. Это тоже можно понять, да, поэтому способность к изменениям, здоровым нормальным изменениям, возможно, только в здоровом обществе, вот, а общество, собственно говоря, только едва очухалось, да, от каких-то финансовых катаклизмов, вот, от природных катаклизмов, вот, от военных каких-то там, и да, истории, и там исторических да? и так далее. То есть, по сути, у людей нет возможности вообще в принципе да, выдохнуть как-то да, отдохнуть и выйти да, из наверное какого-то систематического бесконечного неосознанного стремления к повторению одних и тех же ситуаций в своей жизни вот. потому что повторение как бы считается стабильностью вот. а на самом деле стабильность это движение вперед
2: а вот возвращаясь немножко к письму mm-hmm. по поводу того, кто тут виноват, кто не, не виноват, мне даже хочется сказать пару моментиков, да? Ну, когда девушка пишет, беременность была не запланирована. Ладно, mm-hmm. это бывает часто еще хорошо. Хотя как бы когда люди, ну как-то, нормально все-таки постараются. Ну, это еще mm-hmm. ладно. Я, я решила оставить ребенка. То есть как бы там уже никакого согласия нет. И муж вроде бы не возражал. Другими словами, мужу было пофигу. Вот. Но проверку декрет мы не прошли, денег мало. Денег мало, это означает, что ситуация у них внутри семьи эмоционально достаточно плохая, потому что очень много ресурсов уходит на подавление, на стабилизацию этой расшатывающей системы, и очень мало остается внутренней энергии на продвижение по работе, службе, зарабатывании денег и так далее. Вот. в психологии деньги – это свободная энергия, которая была сконвертирована в универсальный ресурс. Да, все остальное, потому что было потрачено на жизнь. <coughs> Сын часто болел. Это еще раз про то, что у них очень плохая атмосфера в семье. Да, достаточно нервозная, достаточно такая кортизоловая. Вот. Так что в своих мы ходили неделю через три, поэтому на работу я выйти не смогла, то есть ресурсы все-таки. закончился, свободных бабушек не было. И То есть муж был, но он даже не рассматривается, только свободные бабушки. Другими словами, у них в самом начале все было уже очень плохо. Это уже не жизнеспособный, в принципе, был союз с самого начала. Он в любом случае бы распался. Они уже друг другу не подходят. Уже прямо на старте практически. И потом, потом она страдает и ждала, что он несколько лет вдруг, возможно, вернется. Все это было бесполезно. То, что они разойдутся сто и никогда не будет больше вместе, было понятно вот уже в том моменте, с которого она начала писать это письмо. Вот и все. Поэтому здесь никто не виноват в каком-то смысле. Никто не виноват в том, что он так произошло. Оно произошло, и это хорошо, что так произошло. Не подходят друг к другу. То есть были бы они каким-то образом удержались вместе, все было бы только хуже, хуже и хуже. И в любом случае, и она бы тоже, скорее всего, бы в итоге ему изменяла, искала бы. Потому что у нее гигантские дефициты. Она не закрывается с нормальным эмоциональным связь, не закрывается с куча потребностей. Она бы, как честная девушка, очень долго бы терпела, но в итоге бы или ушла, или завела бы себе любовника. Здесь вообще, на самом
3: деле, еще проблема в том, что девушка написала, вышла замуж довольно рано, в 25 лет. Ну, это условно рано, конечно, но, тем не менее, рано – это всегда про то, что человек еще не повзрослел, не отсепарировался. Это значит, что он не может самостоятельно выживать, ему нужна чья-то помощь, в том числе свободных бабушек и так далее. Он на что-то рассчитывает, на на что, возможно, не согласны другие люди. Чаще бывает, что создают союз, брак, двое детей, по сути. которые не умеют еще зарабатывать, которые опираются на родителей и так далее. А почему денег мало? Потому что в детской модели детям деньги не нужны им дают их родители. Конечно. Соответственно, будет все время...
2: Свободной бабушки,
3: свободно да. Нужна да, все время свобода касса, Все время нужен кто-то, кто будет источником этого. да, Потому Может, что да, эта семья не способна обеспечить себе тем или иным способом, как они договорились между собой, да? нормальный финансовый ресурс для обеспечения выживания вот, как минимум мы, да, себя и своих детей.
2: Не, не выросли еще пока что. Да, да они выросли. Мы, мы, кстати, об этом очень подробно рассказывали угу. в подкасте про семейные системы и ценности, где сравнивали знаете, восточную и западной культуры, где да, да, говорили, да. что в Европе да, как бы раньше 30 лет вообще, в принципе, никто, никуда не женится, замуж не выходит по простым причинам, потому что недостаточно взрослый, недостаточно устойчивый, недостаточно реализованный. Да. Здесь, опять же,
3: история такая, да, что муж, который еще не научился зарабатывать, да он не может выдержать, наверное, такую нагрузку в вот. В тот момент, когда ему, возможно, уже есть к нему какие-то претензии по поводу обеспечения семьи, в связи с тем, что она с ребенком занимается, он начинает переписываться с коллегой. Коллега его принимает без денег, просто вот таким, какой он есть. Это тоже про то, что мужчина незрелый. Потому что если ты создал семью, вероятнее всего, ты должен понимать, что тебе придется, наверное, в каком смысле брать на себя ответственность. Поэтому все переписки и все сторонние вот эти штуки такие, да, которые параллельно существуют, да, без решения, без выбора дальше выйти в эти отношения самостоятельно, это про то, что человек не справляется, да, со своими функциями в семье. И он идет опять куда? мамки трулку, да, там, где его любят, там, где ему готовят и так далее. А он там сидит, ничего не делает, наслаждается жизнью. Вот и его принимают таким, какой он есть. Это вот там все начинает
0: смахивать через некоторое время. Конечно, а
3: разумеется, я? разумеется. Это, на самом Деле очень так само надеянно думать что вот каждая новая женщина что с ней такого не случится но все то же самое в любом случае у вас все равно рано или поздно будет запрос о создании семьи у вас будет эмоциональная связь вы привяжетесь друг к другу вам захочется может быть создать семью ребенка да родить от этого человека естественно на ребенка опять понадобится деньги, потому что женщина не сможет работать и этот мужчина скажет ой меня здесь таким не принимают пойду-ка я найду так еще одну, значит, коллегу по работе, она меня будет любить». Ну, то есть учу, это да. про инфантильных мужчин угу. в данном случае, да, которые да. вот не научены, не способны, да, принимать решения и, опять же, пресловутую ответственность эту брать. Вот. Ну, собственно говоря, девушка в данном случае большая молодец, потому что она все-таки сумела, да. Да, из этих отношений выйти с мужем. Она с ним развелась.
2: Но влипло в другие. Ну, естественно, влипло в другие. А почему она влипло в другие? Да, потому, потому что... Прорабатывает себя. Да, вопросы из не хочет. решены. Да, есть запросы психики. Мы всегда идем в те ситуации, где мы должны разрешить накопившиеся внутренние бессознательные запросы. Да, на переигрывание каких-то моментов, сценариев, на понимание чего-то, на сознание чего-то и так далее. Ну это о чем, с чего мы начали, да, то есть что вот, как бы, она как будто бы пошла посмотреть, а можно ли было не рушить семью, да? она же осуждала все это, она была на одной стороне, получила информацию с другой стороны, сама почувствовала, что это немножко иначе, чем она себе представляла, да? в принципе, ей сейчас нужно выходить из этих отношений, А да? тот мужчина, очевидно, никуда не собирается ну, то есть это ситуация
0: отработки такая, да не Да, это ситуация и... отработки,
2: да, это отработки. О чем говорил Екатерина? Решение принимается до третьего. В данном случае третья она. И она не хочет принимать решение. Да? Она говорит, я в тайне надеюсь, я как бы не давлю. Я же пытаюсь доказать, что можно было не рушить себя. Ну все, ну, доказали, доказали. Замечательно. Выходите теперь из этих отношений. Вам, ну как бы, не нужно это совершенно. Да? Вы побывали в одной травматике и в другой травматике. Пора пойти, как бы, построить просто нормальные отношения и все.
3: Ну, здесь ситуация в том, что она-то ждет, что решение примет, он? Но он не примет. Он не примет, да, то есть, собственно говоря, вы с человеком говорите, да, просите его что-то сделать, он этого не делает, вы делаете выводы, но, ну, собственно говоря,
2: делаете то, что зависит от вас,
0: точнее.
3: Ну, хотите из этих отношений, говорите, со мной так не нужно. Ну, как минимум пока... Освободишься, тогда позвонишь, да.
0: Uh-huh. Ну, вот а, ну вот, вот. вот. а что ей со своими чувствами делать? Она же пишет, что она влюбилась, прям вот... Э- Пропало прям даже, да, что тоже, да, собственно да, говоря, да. уже
3: достаточно такой серьезный признак что человек пропал. О чем это? Да, о том, что вероятнее всего здесь присутствует какой-то нарциссический фактор, возможно. да, То есть мужчина хочет попользоваться женщиной, да? поэтому что он делает? Захватывает ее каким-то образом. Он ей оказывает очень много внимания, да? понимая, что она, например, долгое время была без отношений. И когда она к нему эмоционально привязывается, он понимает, что он свою, собственно говоря, выполнил, да, Миссию Он себе устроил прекрасное существование. У него есть семья, куда он, где он находится там в своем основном городе где-то, и где у него есть развлечения mm-hmm. где-то в другом.
2: То есть, как в торговый центр приезжает периодически там, в аквапарк какой-нибудь, ещё куда-нибудь. Вот Также он вот к ней приезжает, развлекается и уезжает. И кормит какими-то там надеждами, mm-hmm. да?
0: Ну, а как она может, да. а как она может выйти из этого? Что ей нужно сделать? Разозлиться или там отрефлексировать то, что происходит очень внимательно, да? Эти отношения, ее текущие. Понять, а что... ей важно понять, почему с ней
3: так можно, почему она должна быть номером два. Потому что на самом деле любой человек, как бы он там себя не обманывал, он всегда хочет быть номер один для своего партнера, И это нормально. Если он начинает подстраиваться, если он готов на то, чтобы что-то терпеть и так далее, «Почему я с собой так поступаю? Неужели я недостоин?» Вообще, по сути, история всех угонниц – это про что? Про то, что они ожегшись, да, например, в отношениях врачных, еще в каких-то, да, они не чувствуют. Они почему находят женатых мужчин или абьюзеров каких-то? Да, потому что они считают себя недостойными нормальных отношений. Потому что они думают, что если им окажет внимание нормальный, хороший человек, она будет что-то за это должна. Поэтому она сама, сама все сама. Она будет делать сама, чтобы только не быть никому должной. В результате вляпывается в еще большую, естественно, проблему, вот, где она уже к человеку привязалась, собственно, а тот не собирается, никак менять эту ситуацию, потому что она его устраивает, ее не устраивает, а его устраивает. И вот здесь возникает конфликт, и кто-то должен что-то решать. Если мужчина не собирается это решать, то, соответственно, придется это делать ей. А уже она сама должна решать, можно с ней так поступать, или нельзя, готова ли она годами висеть в треугольнике, да, ожидая постоянно в тайне, да, вернется он к ней или не вернется, и так далее. Здесь опять вот эта история про выбор, о которой мы говорим: если в голове существует выбор, и так плохо, и так плохо, человек не выбирает, и мучается он просто бесконечно, потому что ни тот, ни другой выбор его не устраивает. А в любом случае, бы, да, вот ей не нравится, как бросить. Вот, ну, здесь нет других вариантов. Ну, либо как бы, делать своим бесконечно, вечно. Вот, то есть иллюзию в своей
0: голове сохранять о том, что, наверное, когда-нибудь... Да, там... Может быть, не
2: в этой жизни. Ну, вот быть, этот
0: может. классический вопрос задать себе, готовы ли ты через пять, через десять лет себя в эту ситуацию увидеть? Вот, mm-hmm, ничего да. не изменится. Ничего не
3: изменится, на самом деле. Треугольники для десятилетиями.
2: Mm-hmm. Да, и вообще, пока кто-то не умрет, может быть.
0: В общем, резюмируя, короче, решать в эту ситуацию будет девушка, наша героиня, которая написала нам письмо. Больше здесь решать некому.
2: Да, и очень хочется ей сказать несколько моментов. Первый момент это то, что выбор надо делать ей, и ни в коем случае не ждать, как кто-то сделает другую. Его никто никогда не сделает. Здесь пострадавшая, только она одна, такая, как бы, на кого все сливается, за счет кого все денег, а там все нормально. Это раз. Второй момент. От нее ушел муж в другой не потому, что другая лучше. А потому, что они друг другу не подходят. Это разные вещи. Совершенно. О том, что
3: мы уже проговорили, да, У-у-у. муж не готов нести ответственность за семью, да. и он ищет других отношений. Да. Облегченных, скажем так. Ну,
2: да, по лайту. Поэтому
3: принимает решение всегда тот, кого что-то не устраивает. У-у-у. А добиваться решения от человека, которого все устраивает, бессмысленно.
2: Да. И Последний метод, о чем говорила Екатерина, пусть она примет для себя, что со мной так нельзя. Со мной просто так нельзя. Вот и все. Поэтому или он резко меняет отношения да, как бы и делает так, как с ним можно, или он идет нафиг. Вот и все. Да, в следующий момент, ей бы желательно, конечно, зайти в терапию. Вот, немножечко, потому что там с самооценкой большие проблемы есть да, после всех этих историй. Когда человек долго находится вот в режиме номер два, самооценка все равно будет подубита очень сильно.
3: Ну, да, и чаще всего, когда вот есть травмоотвержение, есть какие-то отсутствующие отцы, анамнези и прочие такие вещи, девушка в отношениях работает на удержание контакта, на удержание человека – то, да, не, не, не расслабляться наслаждаться да, спокойно абсолютно знаю что никто от тебя никуда не уйдет да, все хорошо все в порядке но все время тревожится это вот такой тревожный тип привязанности вот с тревожным типом привязанности важно работать потому что ну, есть вот этот вот мужчина ну все она приняла решение вышла в мире еще огромное количество мужчин обязательно найдется тот который ей подходит но в данной ситуации она замыкается да, в своей травме и она не видит что вокруг еще очень много других людей очень много других Мужчин, очень много разных других вариантов отношений, и не только таких. Да, не менее вот. интересных. Да, и здесь такой тоже момент: нужно э, все-таки уметь принимать любовь. Потому что такие женщины, которые начинают спасать этих несчастных мужчин, в кавычках несчастных, да, они не способны принимать любовь. Они они умеют отдавать, но они брать не могут. Да. Вот. И вот очень важно задуматься и понять, а почему я не умею брать потому что я думаю, что с меня за это спросят. А почему за это спросят? Кто так делал со мной когда-то да? в раннем детстве или не очень раннем? Вот. И почему у меня закрепилось такое представление о любви? Вот. Возможно, все совершенно по-другому. Вот. И можно как-то, наверное, mm-hmm. выбрать другие отношения, в которых будет не так, где не нужно заслуживать, где не нужно бояться. Вот. Но ну, это тоже, говорится, работа, это процесс. Ну, вот, мы очень желаем автору письма разобраться со своими треугольниками да, по Да, но
0: она уже с обеих сторон треугольника побывала. Давайте пожелаем, чтобы треугольники в жизни закончились. Да, да. да, уже отработала это и с той, с другой стороны ситуация. Да, желаем, хорошо. Говоря решительности, сил и удачи. Да. Спасибо. Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю как можно более подробную на почту Грабли собакамайрамблер точка ру, и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что слушали наш подкаст. Не пропускайте наши новые выпуски, и до встречи через неделю.